0: 欢迎收听见世面，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那这是我 podcast 节目的第二集。那今天想跟大家聊聊的是，哎，科技跟建筑呢有什么样的关系哦？好，那在节目开始前呢，我想先问问看大家说，你们知道世界上千亿美金的级别的大富豪有哪些吗？有听众可能会想说，这关我什么事啊？反正对我来说都只是个数字而已嘛。嗯，也是啊。不过你知道，呃、嗯，除了从小到大我们听过的像比尔盖茨啊，或是股神巴菲特之外，你看到我的标题点进来，你应该也知道说，说今天想跟大家聊聊的是，呃、嗯，这个曾经当过世界首富，但是后来又稍微有点掉下来，位居第二的伊隆马斯克、哦。那不久之前呢、啊，马斯克卖掉了他在洛杉矶所有数十亿美元的豪宅，然后搬到了德州去。那正当大家开始在猜测说、啊，哎，他新房子、他的新豪宅会长什么样子的时候呢？你知道他给大家来了一个大逆转，他住进了一个只有十一平空间大的组合屋里面哦。那你可能会想哦，哎，十一平哎，我靠，他疯了吗？这不是比我家还小？呃，不一定啊。你有可能住的套房比十一品还小，不好意思。但你可以说，马斯克他本身是在做行销。你也可以假定说，哎、欸，他真的觉得住在里面他很喜欢，很方便。但其实不管怎么样哦，他都已经成功了，引起了全世界的关注。那他所住进的这个组合屋呢，就是我们今天要聊的主题 ，Boxable 这间组合屋公司。那这间公司主要就是外界在猜测啊，他下一个可能会看好的投资事业哦。其实啊，马斯克他在做的每一件事情啊，看似都是一个很疯狂的举动啊，但其实你实际去了解一下，他其实每个领域上都是环环相扣的，而且啊，他正在改变我们的未来。那他其实，在上周左右、啊、就被《时代》杂志评选为2021年的百大影响人物之一哦、啊。那他主要的这个影响就是在创新这个领域上。哎，怎么说呢？这就要说到他几个成功经营的事业哦。有些人可能会知道，那有些人可能对他本身没有这么了解。那我其实就在这边简单的先跟大家聊一下他的整个创业过程。其实啊，大家对于马斯克，呃，主要最了解的就是他的 Tesla 做电动车的公司嘛。但其实啊，在这间公司以外，呃，马斯克他本身有好几个也相对有名的公司哦。那第一个就是 SpaceX， 它的宇宙开发公司。那它主要是做什么的？它主要是帮 NASA 定期运送货物到那个外太空的国际空间站。那你可能会想说，哎、欸， NASA 自己不是做火箭的吗？为什么还需要一间民营公司来帮忙？其实简单来说啊，就是便宜。那有多便宜啊？它这个火箭发射的成本其实只有 NASA 的十分之一哦、喔。那也难怪啦，他们两个人之间会合作。那他们这间公司还有另外一个目标，就是呃实现太空旅游。那事实上哦，这个太空旅游已经有人下订单了，就是日本有一个亿万富翁叫做钱泽有作，他已经在计划，就是2023年的时候，就大概是两年过后吧，他就准备要上太空了。然后他这个计划，另外还会准备带六到八个艺术家一起飞。你看，他带六到八个艺术家、欸，哎，这个才是俗称的“带你飞”吧？那这些艺术家、啊、里面可能有专攻像是绘画的，有摄影的，然后有音乐的，有电影的，还有建筑设计哦。那他们准备就是在让他们绕完整个月球七天回来之后呢，就是可以做各自的艺术创作。那其实我还蛮建议他们在中秋节左右飞的哦、喔。哦，主要不是说中秋节可能天气比较好，或者是没有乌云之类的，是想看一下说月亮上面有没有玉兔在捣药啊？好、哦，那扯远了、哦。那第二家公司呢，叫无聊公司 The Boring Company。Boring 这个字啊，除了无聊之外，它其实还有钻孔的意思哦。那其实公司它的取名啊，就是很字面上的意思，就是它是一间挖隧道的公司。那其实一般走隧道的交通工具啊，不外乎就是火车、捷运这种公共交通的设施。但其实马斯克主要建的这种隧道啊，是给车辆行走的。那主要是他认为啊，未来的交通革命呢，除了我们在科幻电影上面看到那种飞天车啊，在空中飞来飞去的那种状态啊，其实在地下实现的可能性会更大。那你可能会说啊，嗯、欸。他们挖的隧道跟我们现在看到一般的这种隧道工程，它有什么不一样？其实很简单哦，简单来说就是成本低、速度快，然后洞比较小。那以现在啊，他们在拉斯维加斯建的一个地铁隧道成本来说、啊，差不多是挖 1.5 公里，你需要花台币300亿左右。那他们这间公司啊，只需要3亿，对你看，又是别人成本的 1% 而已。所以他们可以省这么多钱的主要原因是说、啊、第一个，因为他们的洞很小，他们只有直径3米6而已。然后车子它在隧道里面的时速呢，最快可以达到240公里，基本上也要看你的车性能怎么样了、啊。如果你是一台破车，那可能你就不适合走这个隧道，你可能会增加这个交通堵塞的几率。不过说，呃，这个隧道目前投入使用也还需要一段时间，因为他们目前还在研发的阶段。毕竟来说啊，就隧道盖好之后，你还有一些制度上的问题嘛，还有交通法规等等。所以我觉得你要正式启用也还需要等，我觉得几年应该要、喔。哦。好，那再来就到今天的主角了 ，Boxable 这家公司是什么呢？它主要是制造可移动式的折叠住宅，它主打是说，哎、欸，你从生产啊，然后你到完工的阶段，你通通是在工厂里面制作完成的、喔。然后之后，你再经由卡车的运输呢，到你指定的地点，有可能是你家的后院啊之类的。那这间公司哦，就是可能未来马斯克会投资的组合屋公司。那他们现在公司啊，首款现在可折叠的预制住宅叫做 Casita， 中文叫做小屋的意思哦。它价格是5万美元，差不多是台币140万左右吧。那其实这个价格啊，跟你在买那个国产车或者是进口车，其实价钱就差不多。那它主要是由像混凝土板啊跟钢材去制作而成的。其实它的优点是什么？它的优点就是快速安装，然后方便运输。其实有多方便呢？你有没有看过那种呃国外要去湖畔露营的小拖车？其实差不多一台汽车就能够拖动那个组合屋了。其实他们的官方影片上面啊，也是用这个一台特斯拉去拖动这个组合物的、哦，所以他们主打的就是这种轻便，然后可携带式、方便的这种特性。好，那听到这里，我们先打住一下、哦，我先来回答一些听众现在可能会遇到的一些疑问、哦。你们可能会想说，诶，那跟我们以前常听到的像是货柜屋啊，或者是方舱，它有什么区别？其实 啊， 最早的这种方 舱， 它是起源于美国。那个时候主要是战争的需 要， 然后为了要应付在战场上这种比较多变的情况 啊， 所以它就需要一个可移动式、然后方便的这种暂时的庇护空间。那其实从去年新冠爆发之后 啊， 你们应该有听说 过“ 方 舱” 这个词 哦， 主要就是为了解决医院啊它患者爆满的问题。所以它开始出现了这种呃，可以快速组装啊，然后可以快速拆卸、再利用的这种单元模组系统。像那个时候不是有呃新闻整天在报那个火神山医院吗？它其实就是那种早期方舱的进化版。好，那知道方舱是什么东西了，我们就来聊一下说货柜屋。通常你们在哪里最常看到货柜屋啊？其实比较经典的是不是像交流道下来的槟榔摊啊，或者是工地临时的休息室？最常被拿来当做是早期货柜屋的使用嘛，甚至你说现在啊，也是很多人还在继续使用哦、喔。那除了这种比较简陋的使用方式啊，其实近几年开始，你应该可以发现哦、喔，很多被拿来当做这种短期展览或者是装置艺术的用途、喔，像是市集里面的摊贩，你应该就可以很常看到啊、喔。如果你是住在台北的听众，你应该有去过像新一区的货柜市集哦、喔，哎、欸，没去过也没关系啊，因为他已经拆了。它主要是从2016年开始营业的，然后2018年的时候其实就结束了。那我记得我那时候是去那个世贸新一代比那个展览的时候啊，我顺便有过去晃晃的。那它拆掉的原因其实是因为这里原先是一个商业用地，然后那时候就刚好有那个开发商在招商的空档期间，然后他们有想要把这块闲置的地给活化一下。所以，他们就开始利用这个都市社区的空间概念呢、啊，开始吸引很多不同的厂家来进驻，然后开始营业。像如果你有去过，你应该就知道那边有很多像美食餐车啊、啤酒 bar 啊，然后有时候会有定期的一些节日活动，像是他们跨年的时候啊，也有这种跨年的活动之类的。所以，货柜屋就开始变成一种很好的临时性的营业空间了。好，那上面说的是其中一种货柜屋的应用方式。那另外一种货柜屋的案子呢，我们可以来聊聊说花莲星巴克这种商业型的空间。哎，前面说到的货柜屋、啊、还是单一一个货柜去组成的、哦。哎，那你说、啊、花莲这间星巴克有什么不一样？它其实主要是由二十九个货柜去组成的、哦，然后总高大概是四层楼的一栋建筑。那除了货柜本身呢、啊，它在室内也加入了一些像花莲的特色，就比如说他们把阿美族传统的文化、啊、用壁画的形式去画在呃不同的墙面上，所以你其实可以想象哦、啊，货柜屋本身呢、啊、它是一个本体，然后其余的室内设计啊，你可以透过不管是增加一些材料，或者是像刚刚说壁画的方式，把更多对设计的想法呢，通通都可以放到这个盒子里面那其实，如果作为商业空间来讲啊，这种可以随意组装啊，然后灵活性比较高的特色呢，确实也是变成一种蛮大的优势哦。那再加上说建造成本本身就比较低，然后施工的工期也很短，所以其实也可以帮业主省下一大笔预算哦。你知道一个二十公尺的货柜啊，不是二十公尺，二十尺的货柜大概是八万块左右。所以，如果以台北市的房价来看啊，一瓶呃，我们先算60万好了。那其实你一瓶啊，你就可以买相当于7到8个户规屋、哦。好，那用在商业空间其实可以，但是如果你是用在住家的话，这种缺点就是没完没了。你知道，第一个就是冬天冷的要死，然后夏天你又热的要命。主要的原因是什么？其实它就是因为铁它本身就很容易导热嘛，所以你一到夏天的时候啊，你就会觉得说。靠，好像住在烤箱里面。然后第二个就是噪音的问题哦，因为它本身就只有一块铁板嘛，所以你说呃，隔音性能来讲，它一定就没有像石墙那么好。然后一到下雨的时候啊，你还会一直听到哗啦啦的那种下雨声，一直打在你的屋顶上面好，那刚刚讲的主要是比如说生理上的嘛，就是吵啊，或者是很冷啊，很热。那接下来要讲的是一个跟人身安全比较相关的、啊。就是它非常容易引起火灾，你知道我那时候在消防队里面当替代役啊，然后我们最常需要去的地方就是去附近铁皮工厂里面检查一些消防设备，然后你也知道，就是通常来讲，工业区里面最多的就是这种铁皮的违章建筑，所以变成说它也是消防业务里面很重要的一部分。那我们那时候主要就是去要定期检查这些工厂里面的消防设 备， 因为你知道 说， 像这种铁皮工厂 啊， 就是造成这种大火的最大元凶哦。你知 道， 一般火场大概温度都有一千度左 右， 但这种铁皮跟钢骨 啊， 基本上你在六百度的时 候， 它就会直接融 化， 然后倒塌。所 以， 如果你是有在消防队出勤的一些朋 友， 你可以问问看他们 哦， 铁皮工厂是不是火警里面最可怕 的？ 好，那我们在了解到货柜屋的优点啊跟缺点之后，我们其实就可以回到 b u x a b l e 这家公司哦。我们来看看说，诶，他的创办人本身对于组合屋的概念跟突破有什么不一样的想法？那他的创办人啊，名字叫 Parlo， 那我们就简称 Parlo 先生就好了。他发现说，诶，现在的产品啊，其实都有一个共通点哦，就是说他们有一个很完整的流水线，所以你基本上产出效率就会很高嘛。欸、但你知道，其实盖房子这件事情啊，从大概几百年前来说吧，到现在其实改变的没有太多，还是很多的这种人力啊、物力啊，还有你如果是在这个领域，你就知道嘛，你常常需要跑工地去监工啊。所以他在思考是说，我们能不能用同一个模式去套在就盖房子这件事情上面从生产到完工呢，都能在工厂里面实现，这样其实效率就会高很多嘛。那这个东西其实，在建筑学里面有一个专有名字哦，叫做预制屋，就是你所有的前置作业都是在工厂里面完成的、哦，包含像是水电啊、管线啊这种比较复杂一点的配置，然后送出厂之后啊，到达你指定的地点，比如说我刚刚说的你家后院好了，然后就稍微的把它组装一下，那它就会变成一个精装修，然后家电很齐全的一个小房子。那基本上你就是拎个包，你就可以住进去了、啊。你可能带你的四角裤什么的。那说到这里，可能大家还有点懵哦，就是房子要怎么折叠啊？可能有些人说，哎，我看过折叠的手机，我看过折叠的 Game Boy。啊，可能有些人不知道 Game Boy 什么。不过 Anyway， 就是你想不出来房子要怎么折叠哦、啊。不过，嗯、呃，你不知道没关系啊，因为我接下来就要跟大家聊聊说。他们跟竞争对手啊有什么不同的地方？其实啊，第一个点就是装运。你知道，其实装运呢是这种预住房屋的最大的一个问题点哦、喔。就你如果没有比较简单，然后经济效益比较高的装运方法，你就算在工厂生产完这个房子，对你来讲其实意义就没有很大。就你想想，如果有一个超过十几二十米的大箱子，每天在路上就给你跑来跑去，跑来跑去。那一定是有点不太实际的嘛，因为你想一个大卡车，你就占了马路的三到四个线道，哎，那其他车子不就气死了才怪。所以他们的解决方法就是把这个建筑的模组，哎、欸，给它折叠一下，那就可以缩小整个实际装运的面积哦、喔。如果你要用卡车运输的话，你基本上你的边长不能超过八英尺，那八英尺是多少？其实换算成公尺来讲的话，差不多是 2.4 米左右吧。好，那解决了装运的问题哦。其实第二个要解决的问题就是制造的问题嘛。你如果要又快又高效的生产方式，那你其实就要借鉴一下说，诶，我们现在汽车怎么生产呢？其实现在汽车啊，基本上都是使用机械手臂在做每个流程的，像组装啊，就是每个零件安装的工作。那这种机器人的组装方式啊，除了可以让产品它本身的效率提高之外，它相对来讲精准度也非常高。其实你说人工，它永远都会有出差错的一个地方嘛。但其实你如果交由机械手臂，它其实相对的精准度会提高很多。其实你看医疗领域也一样哦、喔，就那种比较高级然后比较贵的开刀手术，像是那种达文西，通通都是那种机器人去控制那本身机器人控制就对于我们人，我们人可能有时候穿线，你手还不抖，那机器人不会抖嘛。所以你从这个方面来讲、啊，你就知道说，哎，机器人它的精准度是一定是超越我们一般人的。那对于 b a s k e t b l e 的组合物来说啊，就相当于是说，把我们现在生产呃汽车的机械手臂做改良跟升级，那其实它就可以达到一个很好的组装流程哦。那其实现在这种机械手臂的应用啊，在建筑方面，尤其是建筑领域，也越来越多的学校啊或者是公司开始在研究这方面哦、喔。所以我相信啊，在未来来讲，这个技术一定会相对的越来越成熟。好，那再讲完了制造过程哦、喔，那第三个就是要说到他们刻字化的这个部分。他们现在生产的那一款 Casita 房型啊，就是我刚刚说的小屋房型哦、喔。基本上的标配就是你入口进去之后，它有一个小客厅，然后客厅的旁边它有一个卫浴空间，就里面有厕所啊，然后有淋浴的地方，然后再往里面走一点呢、啊，是一个小的卧室空间哦、喔。那它可以摆得下一个双人床，然后在卧室的旁边呢、啊，它有一个 L 型的厨房，厨房里面啊，我看它基本上就是你所有下厨的功能都有了、啊，就除了微波，然后。电磁炉的功能啊，你也可以煮一些热炒啊什么的。然后在厨房旁边啊，它还有一个小吧台，就是可以让你吃饭用的。那它现在可以克制化的部分，其实基本上就是比如说像厨房的台面的材质啊，你是要石材的，还是你要比如说不锈钢的，或者是说它现在电视柜上面的颜色啊、材料等等的，你是要比如说木皮啦、啊，还是说你要大理石啦、啊？那这个其实比较属于就是那装修的范围哦、啊。那从现在的技术阶段来看呢，其实它已经研发出了几种呃不同户型的配置哦，就它有几种固定的尺寸的模具，然后你就可以变成说很像在拼乐高的那种感觉一样，你能创造出哎无限的建筑类型，比如说你想盖一个两层楼或者是三层楼的这种建筑，或者是说你想要改变建筑的外观，比如说呃我想要做一个露天的阳台。那或者是说，你想要把平屋顶改成斜屋顶，所以说未来做建筑设计啊，其实不是只有在设计传统的建筑了，因为这相对来讲啊，它是一个还蛮新的领域哦。思考方式其实我觉得也会相对的有蛮大的改变。那我指的思考方式啊，其实主要是说，哎，你做设计的方式，你知道我们一般呃传统建筑，你可能是先画完平面图。然后你决定了，比如说梁柱的位置之后啊，你才开始说，诶，我来考虑一些动线规划好了，就是我人怎么走啊？然后在空间里面可能会有什么样的使用功能啊、情境啊之类的。那如果是这种组合、啊，我你可能就要开始想哦，诶，我要怎么折叠啊？我才不会在这种组装的过程中整个卡住。其实这就很像在做什么，在做包装设计，就你要去想它合起来的样子。那你同时也要去思考说，诶、欸，那我展开的样子是什么样子？那在这种不同的折叠过程中啊，你就可以发现说更多有趣的这种组合方式。OK， 那我们刚刚讲完了是制造跟设计层面的问题嘛？那我们现在可以来讲一下说，那他们的订单会从哪里来，或者说哪些人会跟他们购买这种组合屋。其实他们到目前为止哦、喔，大概有十万笔订单哦、喔。那其实有一部分是来自于像美国政府的合约哦，他们现在签这些合约，想要买这些组合屋，主要是先给军方作为使用的。然后另外一部分呢、啊，也有一般民众会购买。那其实啊，以美国人来说，因为他们的地比较大嘛，所以一般来讲，他们每户都会有自己的院子。那我在想，他们这些客户会买的原因呢、啊，就大概是觉得说，可以把它当做第二个家来用嘛。其实我们常常会在影集里面看到，就他们家里都会有自己盖，比如说车库啊，或者是木屋。那这应该就是目前他们订单会有很多来自于一般民众的原因哦，因为主要就是正常的家庭，他其实都会有一个这样的需求。那刚好组合屋就可以满足说他们现在这个需求。那我其实觉得本身应该还有其他用处哦，就是夫妻吵架的时候，老公就直接滚去那一间睡。OK， 那刚刚那个不是玩笑话，那应该是很现实、很真实的一面哦、喔。OK， 那我自己觉得啊，这种组合屋其实在未来还有蛮多可能性的、喔。比如说，我自己在想，也许它可以跟政府合作啊，去建立一些像是社会住宅区，就里面其实它全部用的都是什么组合屋盖的房型，然后它也是依照就不同房型大小啊来给你定每个月的租金是多少钱。其实我觉得这种操作模式啊，应该也是能有效解决像。一般弱势家庭呢、啊，他付不起这种租金的问题哦。那这个是我目前想到的可能性啊。那如果各位有在听 podcast， 还听到现在的话呢，你可以想一下说，那未来有没有其他的可能性，或是用途可以用在不同的领域，或者是新的商业模式上面？好，那节目的最后给大家开开脑洞啊。很多人其实都在猜测、啊，马斯克想投资 Boxable， 跟他准备火星移民的计划有关哦。你看啊，像他创立的 SpaceX 到无聊公司，哎、欸，其实这些公司啊，都是在想说，哎、欸，我要怎么把人送上太空，或者是解决交通有关的问题哦。所以你其实也不难想象了、啊，对于说，那你把人送到火星之后的后续，你其实还有很多需要解决的问题嘛。比如说，像住，它本身就是一个非常大的问题。你要怎么在人到火星的初期，然后以最快的方法去创造一个可以供人类居住的城市？其实你仔细想想之后，你就会觉得说，哎，用自动化来做建筑啊，其实就是一个相对合理的一个解决方式哦。好，那今天的节目就聊到这里。好，那我最近其实有开了一个见世面的 IG Instagram，、啊、叫做 Arch World Podcast。A R C H W O R L D， 然后底线 P O D C A S T。那如果你有任何想讨论的问题啊，我觉得也欢迎在这个 Instagram 留言哦，或者是说你在 Apple Podcast 留言也可以。OK， 那我们就下一集见喽，拜拜。